0: בוקר טוב. יום חמישי בערב אני עושה קניות לשבת, הולך בסופר עם העגלה, ולפניי הולכת אישה אחת מדברת בטלפון. היא דיברה בקול רם, כולם היו שותפים לשיחה, והיא כעסה בגלל איזה עניין, שכנראה מישהו הרימה אותה, לא התנהג כמו שצריך, והיא לחברה שלה, אני אומרת לך שרה, המדינה הזאת, כולם שקרנים, כולם גנבים, כולם מקמבנים אותך כל הזמן. בסדר, שפכה, שפכה. השיחה, אז אני אגש אליה, ואני אומר לה, גברת, תדעי לך שאני מאוד נפגעתי הזאת, כולם שקרנים, כולם גנבים, כולם מקמבנים. למה את אומרת דבר כזה? לא משקר, לא מרמה, היא אמרה, לא, אני לא או, דיברתי עליך, אני אומרת באופן כללי. <laughs> מה, ובאופן כללי מותר <laughs> ככה להגיד על עם ישראל שכולם שקרנים וגנבים? עכשיו אתם קוראים שתי פרשות הזריע מצורע, שעוסקות במחלה מסתורית ושמה צרעת, שמגיעה מכל מיני סיבות, אבל המפורסם מכל זה העניין של לשון הרע. יש לאנשים מודעות, וזה שאסור לדבר לשון הרע על אדם ספציפי. אבל דווקא כשמדובר על עם ישראל, היות שזה משהו כללי כזה אה, לא מוגדר, אז אנשים מרגישים בנוח יותר להגיד דברים רעים באופן כללי. דרך אגב, זה נכון גם לגבי עדות, יש חיבה לעשות בדיחות של עדות, אתם מכירים? אחרי שמעתי פעם, זה היה משדר בפורים ברדיו, שעשו שם בדיחות על עדות, אבל הוא הקדים מראש ואמר, כשאנחנו מדברים בדיחות על עדות, זה לא, כבר מדברים על פרסים, זה פרסים לא יהודים. מדברים על תימנים לא יהודים, ואתם לא יהודים. טוב, אז כאילו זהו פתר את הבעיה, נגיד. אבל כשמדברים בכללי על ישראל, זה לא מישהו ספציפי שדיברתי עליו. אז בן אדם מדבר, בפרט בעידן שבו תקשורת רגילה להביא הרבה ביקורת. אז הנטייה להסתכל בעין רעה היא גוברת וצריך זהירות עצומה כשאנחנו עוסקים פה בכלל ישראל. ויש שורש לדבר בהפטרה, שאנחנו נקרא שבת, הפטרה על פרשת מצורע. יש שם סיפור שדורש לימוד ארוך לכשעצמו על ארבעת המצורעים. זה הקשר לפרשה. אבל אני אקח רק נקודה אחת ממנו וזה הסיפור עם השליש. תקציר הדברים זה מתרחש לפני אלפיים ושבע מאות שנה, ממלכת ישראל בשומרון, ובן הדד מלך ארם צר על העיר. המצב קשה מאוד, יש רעב, יש שם תיאורים מזוויעים שאנשים מגיעים לקניבליזם, ממש אוכלים, יש שם סיפורים מאוד שאוכלו את הילדים, זה פשוט בלתי נתפס. ובתוך המצב הקשה הזה, עומד שם אלישע הנביא ואומר ככה, שימרו דבר השם, כה אמר השם כעת מחר, סולת שאה בשקל וסיעתיים שעורים בשקל בשער שומרון. אומר להם, צפוי לקרות נס משמיים. והיום בעוד עשרים וארבע שעות הולך להיות כזה שפע שימכרו בשקל, ימכרו בשניים כמות גדולות של אוכל. שזה היה כל כך מנוגד למצב, זה בלתי נתפס. מה, מאיפה הוא הוציא את התחזית הזאת? ויען השליש אשר למלך נשען על ידו את איש האלוהים ויאמר, הנה ה' עושה ערובות בשמיים, אהיה כדבר הזה. שליש, אחד העוזרים של המלך, הוא מפקפק, הוא אומר, נו באמת, בוא, הנה השם עושה ארובות בשמיים, מה יהיה כדבר הזה? מה נראה לך? הולך להיות עכשיו איזה ארובות מהשמיים, צינורות שיזרימו פה אוכל? הביטוי הרובות בשמיים מופיע עוד פעם בתורה. אלחז"ל זה עשה אסוציאציה שהקפיצה אותם. איפה כתוב ארובות השמיים נפתחו? <תבול, <תבול, <תבול. מה? <תבול. המבול, נכון, בפרשת נוח, למה הוא בחר בביטוי הזה, ארובות בשמיים? אומרים חז"ל, שאותו שר אומר, הדור הזה, שהמעשים שלו כמו דור המבול, אם כבר מגיע להם ארובות בשמיים, שמבול יהיה להם. להם פתאום השם יעשה נס? איך יכול להיות? כאלה רשעים. ויאמר, אינך רואה בעיניך ומשם לא תאכל. השני שאומר, אלישע הנביא אומר לו, ככה אתה אומר על עם ישראל? חכה. כל מה שאמרתי יקרה, אבל אתה, שאתה קטרקת על עם ישראל ואמרת שהוא לא ראוי, אתה לא ראוי, אתה לא, ראו. לא תזכה. המשך הדברים, <laughs> יש פה, דילגתי על כל מה שהיה וקורה נס וכולי. נדבר על זה יותר בשיעור בשבת, פרומו, מחר בחמש וחצי, תגיעו. חמש וחצי נשים גם כן? גם גברים, כן, לכולם. מוזמנים, ומתרחש נס גדול, והעיר ניצלת, ושפע גדול, ואז תראו איך זה נגמר. ויצא העם ואבוזו את מחנה הרם, ויהי שאה סולד בשקל, שאתה עם שערים בשקל כדבר השם, והמלך הפקיד את השליש אשר נשענה לידו על השער, וירמסוהו העם בשער, וימות כאשר דיבר איש האלוקים, אשר דיבר ברדת המלך אליו. מה קרה? כמו שאלישע התנבא, היה נס, היה שפע, ומה קרה לשליש הזה? פשוט. כולם רמסו אותו בדרך, עם ישראל שהוא קטרג עליו, הוא רשע, לא מגיע לו, רמס אותו. עמב"ם, לפני 850 שנה, כתב איגרת מפורסמת שנקראת איגרת קידוש השם. היא נועדה ליהודים שהיו בארצות תחת שלטון מוסלמי, ושם היה קשה מאוד, כיוון שגזרו עליהם שהם חייבים להודות בכך שמוחמד הוא נביא אמת, ו... היה, היה יהודים רבים שזה מה שהם עשו, האלטרנטיבה היה להיות מגורשים במקרה הטוב או מתים במקרה הרע. ויהודים רבים בלת ברירה הם אמרו כן מוחמד הוא נביא אמת. ואותו אדם שכלפיו הרמב״ם בגלל, בגללו הרמב״ם כותב את האיגרת הוא אמר שכל מי שאמר דבר כזה עונשו חמור מנשוא. ומה שהוא עשה זה דבר, זה, זה חטא גדול, וכל מצווה שהוא עושה מכאן ואילך זה לא מצווה אלא עבירה. ממש דיבר דברים אה, חמורים על היהודים ש, אה, שעשו את זה. יהודים שכמובן ממשיכים להאמין בהשם. האמת אה, היא גם המוסלמים, אנחנו מאמינים באותו אלוהים. <laughs> כן, כל אחד אולי תופס אותו קצת אחרת, אבל אנחנו מאמינים באותו אלוהים. רק הוא נאלץ להגיד שמוחמד הוא נביא אמת, בגלל ש... אנסו אותו, שכפו עליו, ואותו אדם גרם לרפיון גדול, כיוון שכל כך הרבה יהודים ראו אותו, את הדברים שלו, ואמרו, טוב, אז עכשיו כבר אין טעם בכל מה שאנחנו עושים. אז אין טעם לקיים מצוות ואין טעם לעשות שום דבר. כן. איגרת תימן? זה איגרת נפרדת. וגם שם היה סיפור של מישהו, אבל... הפוכים, מה הכוונה? שקיבל את אלה שלהם, שתמכו בהם, ומפנימים היו אנשים. גם באיגרת הזאת, הרמב״ם מחזק אותם. העיקר הדברים שלו מכוונים כלפי הקטרוג שעשה אותו אדם ואמר להם, אתם רשעים ואתם חוטאים, וכל דברים שאתם עושים הם לא שווים שום דבר. והרמב״ם בן אשר כותב שם כך, ובצנון כמו כן אומר שמי שיודע לאותו איש שהוא נביא אף על פי שהוא אנוס, הרי הוא רשע, ופסום לפסולי דאורייתא וכולי. מ- מי זה אותו איש שהוא נביא? מוחמד. והרמב״ם מוחה, אני לא אוהבת את הדברים החריפים של הרמב״ם, אבל הוא יוצא כלפיו ב- בשצף קצף ומגנה אותו מאוד, אבל בין השאר הרמב״ם כותב שם כך. המפורסם בדברי רבותינו ז"ל, שישראל במי משה קודם צאתה ממצרים, הפסידו דרכם והפרו ברית מילה, ולא היה בהם ההוא ללשבת לוי בלבד. עד שבאה מצוות פסח, ואמר האלה משה כל הרי לא יאכל בו, וציוון בעשיית מילה. אני מדלג, ואמרו עליהם השלום שהם קלקלו באריות. ואם היותם, אני מדלג, בזה העניין הרע, בשביל שאמר משה רבנו עליו השלום, והן לא יאמינו לי, האשימו השם על זה ואמר לו, משה, הם מאמינים בני מאמינים. הם מאמינים דכתיב שם ויאמן העם, ובני מאמינים דכתיב והאמין בהשם ועכשווה לא צדקה. על מי אברהם, אבל עתה אין סופך להעמיד, דכתיב יען לו האמנתם בי להקדישני, ונענש לאלתר, כמו שביארו עליהם השלום, החושד בכשרים לוקה בגופו מנלן ממשה. אומר רמב״ם, בואו לא נשכח מהי המצב הרוחני של עם ישראל בזמן יציאת מצרים. על הפנים, במצאת שערי טומאה, הפרו ברית, קלקלו באריות, ואף על פי כן, בגלל שמשה עז להגיד עליהם, הם לא יאמינו לי. אמר לו משה, אמר לקדוש ברוך הוא, ככה אתה אומר, הבנים שלי הם מאמינים, בני מאמינים. עכשיו אתם מבינים איפה המקור של השיר? אנחנו, מה זוכרים? זוכר פעם אחת בליל שבת, גרנו בשוהם. לפני שנים, שמענו שם, שם איזה בייסמנט, היינו זוג צעיר, זה היה בשכונה אה, חילונית. זוכר ליל שבת אחד, איזה 11 וחצי בלילה, אני שומע ככה מסיבה, מהגינה הסמוכה, כזה טרנסים, חזק, חזק. אני, ליל שבת. ואני מטה אוזני להקשיב לשיר, ואני שומע שם, אנחנו מאמינים, בני מאמינים. אה, אפילו בליל שבת זה מה ששרים. אז הנה, זה המקור. החדש ברוך אומר למשה, הם מאמינים, בני מאמינים. הם מאמינים, הבנים של אברהם אבינו שהוא האמין, אתה ככה אומר עליהם, אתה תראה שדווקא לך יהיה איזה חיסרון באמונה, ינואם מנתם בי להקדישני. וגם, משה נענש על הדבר הזה, שמה? אבינה ידך בחקיך, ומוציאה, והצטרע בידו. למה? כי הוא דיבר על עם ישראל שהם לא מאמינים. וכמו כן, אומר רמב״ם, ישראל בימי אליהו היו כולם עובדי עבודה זרה ברצון בעוונותיהם. לבד זין אלפים, כל הברכיים, כל הפה אשר לא נשק לו. ועם כל זה, כשעמד ללמד, חובה לישראל בחורם, כמו שאמר שם. ויאמר, מה לך פה אליהו? ויאמר, קנו קנאתי להשם אלוהי צבאות כי עזרו בריתך בני ישראל. אמר לו, שמא בריתך? כן. יא הוא אומר, אני קינאתי, כי הם עזבו את הברית שלך. אז הקדוש ברוך אומר לו, אבל מה אתה כל כך יעצבנים, את הברית שלך הם עזבו את הברית שלי. אמר לו, אף מזבחותיך הרסו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שמא מזבחיך, המזבחות שלך, המזבחות שלי? תרגע. אמר לו, ואת נביאיך הרגו בחרב. אמר לו, וראתה קיים. אמר לו, לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה. שיפה הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מלבט לא היה לך ללמד על אומות העולם שיש להם בית אבד ובית לעבודה זרה ותלמד חובה על ישראל? אז גם אליהו ספג ביקורת מהקדוש ברוך הוא כי הוא קיטרג על ישראל. הרמב״ם מביא דוגמה שלישית וכמו כן ישראל בימי ישעיה. הרבו עוונות כמו שאמר ישעיהו אוי גוי חוטא עם כבד עוון והיו בהם עובדי עבודה זרה כמו שאמר אחר הדלת והמזוזה שמת זיכרוניך מה הקטע של אחרי הדלת והמזוזה? המלך עשה חיפוש, היה פה ושם תקופות שהמלך ניסה לעשות תיקון רוחני, אבל העם היה שטוף בעבודה זרה. אז עשו בדיקה שבאו שוטרים בשביל לבדוק אם יש עבודה זרה, אז מה הם עשו? החביאו את הצלם מאחורי הדלת, ואז כאילו הדלת נפתחת, ואז נכנסים, לא מוצאים שום דבר, סוגרים, הופ, הוא פה נמצא מאחורי הדלת, כן? אבל היו שטופים בעבודה זרה. והיו בה שופכי דמים, כמו שנאמר, איכה הייתה לזונה ועתה מרצחים. מאיפה הפסוק הזה? גלעת איכה. וכמו כן מכלה שם שמיים, כמו שאמר, אכול ושתו, כי נכר נמות וביזו מצוות השם. ועם כל זה, בשביל שאמר, כן, הנביא שם אומר על עצמו, איש תמי שפתיים אנוכי, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. שימו לב, הוא גם כלל את עצמו בתוך זה, גם ביקורת על עצמו, לא עזר לו. וזה שהוא קטרג על ישראל, אמר שם עם תמי שפתיים, מיד, ויעף אלי אחד מן השרפים, כן, ובידו רצפה, וחז"ל אומרים רצוץ, כן, הוא לקח שם איזה גחל, ונגע לו בפה, אמר, רצוץ פה, שאמר דלתורא על בניי, לרצוץ את הפה של מי? שקטרגה לילדים שלי. ולא קופרה עד שהרגו מנשק, כמו שאמרו על אם השלום בסנהדרין, סיפור ארוך, אבל ישעיהו הנביא בעצם נרצח על ידי הנכד שלו, מנשה עד כדי כך פה כופר סופית עוונו והרמב"ם מביא עוד דוגמא כאשר עמד המלאך ולימד חובה ליהושע בן צדק בשביל שהיו בניו נושאים נשים נוכריות כשהן נראות לכהונה ערך חיכו האל כמו שאמר זכריה יגר השם בך השטן ויגר השם בך הבוחר בירושלים אם כך מסכם הרמב״ם נענשו עמודי עולם משה אליהו ישעיהו מלאכי השרת כשנשאו בדת ישראל מעט דברים כל שכן, קל מקלי עולם, יתיר לשונו על קהילות ישראל, חכמים ותלמידיהם, כהנים ולווים, לקרוא אותם פושעים ורשעים וגויים ופסולי עדות וכופרים בהשם אלוקי ישראל. וכותב הדבר הזה בכתב ידו, ומה יהיה עונשו? רמב"ם פה מתייחס לאותו אדם שקטרג עליהם ואמר, כל מה שאתם עושים זה לא שווה, כי אתם הודדתם שמוחמד נביא אמת. והם לא מרדו באל, אומר הרמב״ם לבקשת ערבות והנאה, ולא עזבו הדת ורחקו ממנה להשיג מעלה ותענוג הזמן. כן, הם לא עשו את זה כי הם רצו, או בשביל לזרח כספי אותנו, גם הם עשו את זה. כי לא היה להם ברירה, מסכנים, אנסו אותם, הכריחו אותם. הם גם לא מאמינים בזה. הרמב״ם אומר, גם המוסלמים יודעים שאנחנו לא מאמינים בזה, אבל הם רצו שנגיד. נו. כי מפני חרבות נדד ומפני חרב נטושה ומפני קשת דרוכה ומפני כובד המלחמה אני, אני אגיד בסוגריים, כ, כ, כידוע, יש דברים שיהודי כן צריך למסור את הנפש ואחד הדברים זה אב, עבודה זרה, כלומר, הם אומרים לבן אדם עכשיו אתה תשתחווה לפסל וכולי, תעבוד עבודה זרה, הוא צריך למסור את הנפש והרבה סמבר ששם זה אב, שונה זה שביקשו שיהודי יגיד שמוחמד הוא נביא אמת, זה לא היה, לעבוד עבודה זרה, וגם הרוסלמים ידעו שאנחנו לא מתכוונים לזה, זה היה מן השפה ולחוץ, ועדיין הכל אמונה ב- בהשם, לכן זה לא המצב הרגיל, זה לא עבודה, עבודה זרה, ולקטרג עליהם ולהגיד שכולם רשעים וחוטאים זה חמור מאוד. ולא ידע זה האיש, אלו שאינם פושעים ברצונם, לא יעזבם האל ולא שם ולא ביזה ולא שיקץ עינות אני ושאמרו עליהם השלום, וירח את ריח בגדיו, אל תקרה בגדיו אלא בוגדיו. איפה נאמר הפסוק הזה? מי ירח את ריח בגדיו? זהו. לא את עשיו, אלא את יעקב. כאשר יעקב מגיע ליצחק, אבא שלו, כדי לקבל את הברכה, אז הוא מריח שנא והמושכמני, והוא מריח את ריח בגדיו, וחז"ל דרשו פה אל תקרה בגדיו, אלא בוגדיו. כלומר, יצחק הריח שיום יבוא וגם מתוך יעקב יהיו כל מיני טיפוסים שהם הבוגדים. בוגדים. בוגדים, בוגדים. וחז"ל נותנים דוגמאות, יוסי משותה, יוסף ישרוד, כל מיני אנשים שבאמת בגדו בעם ישראל, ואף על פי כן, ויברחם. נתן לו את הברכה, גם ברוך יהיה, גם אם יש בעם ישראל כאלה שנראים בוגדים, עדיין, ופה הבאתי בסוף בסוף של הדברים כאן את, את הדברים של הרב קוק התכונה הישראלית האדירה והפנימית היא גנוזה בכללות האומה וממנה לא יוכל לזוז אפילו הפושע שבישראל כי אין ביד האדם להחליף את טבע נפשו המקורי יהודי לא משנה מה איך יתנהג מה יעשה הוא נשאר יהודי זה הצבע של הנשמה שלו אי אפשר להחליף דבר כזה ויש לו נשמה יהודית, הוא חלק מעם ישראל והנה ציטוט ממקום אחר, הסגולה הזאת של בחירת ישראל מצד עצמם וקדושתם אינה תלויה כלל בשום תנאי בעולם ואין שום דבר בעולם לגרום חס וחלילה לביטולה. כלומר זה לא תלוי במעשי, יש משהו בנשמה, יש משהו בניצוץ הטוב, הטהור הפנימי שיש בכל יהודי, שהוא לא יכול להתבטל בשום מצב כל כך הרבה פעמים בחיים נתקלתי באנשים שכלפי חוץ נראים מאוד רחוקים. לפעמים אפילו ההצהרות שלהם, ההצהרות זה אנטי אמונה. ובלי להרגיש פתאום מתפלק להם איזה משהו שאתה אומר, וואלה, יצא המרצע מן הסאג וגילינו, יש פה יהודי, זוכרים, סיפרתי לכם על מישהי שאני איתה בקשר, שהיא דתל"שית כבר כמה שנים, התרחקה מאוד. והיא לפעמים מתקשרת לשאול שאלות. ודיברנו בפסח, והיא תראה, היא נמצאת שם, אי שם באמריקה הרחוקה, וכולם שם אוכלים חמץ ו... ועוד ועוד. והיא חיה שבוע שלם, דרך אגב, בפסח, אצלנו זה שבעה ימים, נכון? שם יש עוד יום, בגלל יום טוב שני של גלויות. 90. עוד יום שלא אוכלים אה, חמץ, והיא לי, אני אכלתי היום בננה ומצה. פשוט חיה על, על... כלום. וכאילו היית רואה אותה, היית אומר, מה? זאת במסירות נפש. השבוע היה יום השואה. יש קטע יפה, אפשר לראות ביוטיוב, שהפגישו שם ביום השואה בערוץ הכנסת את טומי לפיד ואת הרב לאו. שניהם היו אנשים ששרדו את השואה, אבל כל אחד הלך לקצה אחר. טומי לפיד, זוכרים את האיש? <אנתי> מכירים את הבן שלו? <אנתי> אז הוא <אנתי> הקים <אנתי> את מפלגת... מפלגת שינוי, ונגד האנטי הדת וכו', ויש שם שיח בינו ביום השואה לבין הרב לאו, שווה לצפות, והוא מבטא שאני לא מאמין באלוהים, וכו' וכו', וכו. וממש בסיום שם, טומי לפיד, כאילו הוא היה צריך להגיד את המילה האחרונה, אז אחרי כל מה שהוא אמר, שהוא לא מאמין באלוקים, אז הוא אמר, ובזמן שכל כך היינו צריכים לו, הוא לא עזר לנו. והרעב, הרלאו, השחיל בחוץ משפט, הוא אמר, ותמיד אנחנו צריכים לו. אבל ראית שגם אדם שהוא כביכול לא מאמין, מה זאת אומרת? הוא כועס על אלוקים. אתה לא כועס, אתה לא מאוכזב ממישהו שהוא לא קיים. יש בו את האמונה הזאת בלב עם איזשהו כעס, כן? הוא לא, הוא לא מבין, ואנחנו מבינים מה, מה קשה, זה, 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 זה קושי גדול, ואנחנו לא באים... לשפוט אדם שעבר כל מיני דברים קשים וכדומה, אבל עם כל זה שהוא מצהיר שלו, האמונה נמצאת שמה. השבוע נפטר יונתן גפן, ועשו, כתב ספרים ושירים ו... וכולי וכולי, נכון, נכון, וגם הוא אמר, הוא לא מאמין באלוקים, אמר את זה שירות, והוא היה שמאל קיצוני ואנטי דתי וכולי וכולי. ויש לו שיר מאוד יפה, הרבה מכירים אותו, כי צוות הוואי בני עקיבא עשו ממנו המנון אה, כזה, וזה שיר שקוראים לו יותר, אה, תעשו ביוטיוב, שיר שהוא שיר תפילה, שיר מלא אמונה, יותר אהבה, יותר אמונה, יותר אלוקים, וזה אומר לך שהוא לא מאמין באלוקים, אבל יותר נשמה, יותר אלוקים, זה מה שהוא אומר, איך זה מסתדר. אז, כן. נכון, הנה, הרבה אנשים לא מאמינים, הלחן לא שלו, אבל המילים שלו לגמרי. אומר הרב קוק בתוך אותו בן אדם, גם אם המעשים נראים רחוקים וכולי, אי אפשר לבטל את זה, יש לו נשמה של יהודי, כך היה וכך תמידי. ולכן, כל כך חמור, ובזה נסיים, אומר הרמב״ם, ורואים מכל המקורות, אם אסור לדבר לשון הרע על אדם פרטי, ודאי שאסור לדבר בכלליות על עם ישראל. ולהפך, כמו שיש עניין לדבר דברים טובים ופרגון ושבח על יהודי פרטי, כל שכן, להגיד דברים טובים על עם ישראל. ויש במדרש שכל מוצאי שבת יושב אליהו הנביא וכותב את זכויותיהם של ישראל. יש משפחות שיש להן מינה כזה, יושבים אחרי הבדלה ואומרים איזה זכות של עם ישראל. אז אנחנו מוזמנים להצטרף אליהם. שבת, שלום ומבורך, יישר כוח, חודש טוב.